0: da mensagem de hoje é, decida ser maior do que a sua fraqueza, todos nós temos fraquezas, todos nós temos problemas, todos nós lidamos com alguma questão dentro de nós, que é um desafio, que é um problema, e o que a Bíblia nos fala a respeito disso? Segundo a Pedro 2,19, o homem é escravo daquilo que o domina. O apóstolo Pedro está nos dizendo aqui, que podemos ser escravo das nossas fraquezas, se elas nos dominarem. E podemos vencê-las também, porque nós temos a opção de vencê-las, por quê? Porque a palavra de Deus fala, que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Também, Thomas Edison, inventor da lâmpada, ele disse assim, nossa maior fraqueza está em desistir, o caminho mais certo de vencer, é tentar mais uma vez, talvez você veio aqui hoje para ouvir isso, que é tempo de você tentar mais uma vez, é momento de você lutar, tentar de uma forma diferente, buscar forças em Deus, para começar de novo, Agostinho de hipona ele disse, o orgulho é a fonte de todas as fraquezas... Porque é a fonte de todos os vícios, então qual que é a fonte dos vícios? O orgulho, na verdade se a gente for observar bem claramente, muitas das nossas derrotas envolveram uma questão chamada orgulho, Por quê? Porque poderíamos ter pedido ajuda, poderíamos ter tentado melhorar, poderíamos ter reconhecido aquela falha, poderíamos não ter nos achado autossuficientes e assim buscaríamos ajuda, mas o orgulho nos impede de fazer tudo isso, então é tempo de reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente precisa uns dos outros, que podemos melhorar, que podemos recomeçar e que nós precisamos avançar em direção ao que Deus tem para nós, eu não sei como é que está a sua vida hoje, nós estamos entrando, nós já estamos no segundo semestre do ano, está acabando o primeiro mês do segundo semestre desse ano, e é como aquele segundo tempo do jogo. Quando fala de jogo, logo a gente lembra da Copa do Mundo, né? Mas vamos lembrar de outra coisa aqui hoje. Ontem teve um clássico paulista, gente. E aí foi assim. Primeiro tempo parecia que ia ficar 0 a 0 Será que o seu primeiro tempo do ano foi meio 0 a 0 Ou meio começou perdendo? Até os 11 minutos do segundo tempo, 0 a 0 São Paulo, Corinthians. Mas, aos 11 minutos do segundo tempo, um zagueiro, ex-corintiano, foi lá e cabeceou para fazer o primeiro gol de São Paulo. E o final foi 3x1 para o São Paulo, glória a Deus. Não é? Se você é corintiano, você veio aqui, estava triste, falou, vem aqui, ainda tem que ouvir isso, meu Deus do céu. Você sabe, né? Futebol, amanhã tem... será um outro dia. Mas, a grande questão que eu quero falar para você hoje, é que, Talvez o seu primeiro tempo, ele foi meio pacato. Talvez o seu primeiro tempo não teve jogadas muito empolgantes. Talvez não teve bola na rede. Talvez está parecendo que vai ser mais um ano. Mas eu quero dizer para você, que o segundo tempo promete. Esse jogo pode terminar de goleada. Você pode terminar acima das das suas expectativas. Então, vamos para o segundo semestre desse ano. Com o nosso melhor com muita expectativa, focados, porque Deus tem grandes coisas para nós, Deus tem grandes coisas para nós, tem muitas emoções ainda, tá? tem viradas, tem novos lances, e Deus tem muita coisa para liberar sobre a sua vida, e o que, que pode ser diferente nesse segundo semestre do ano? Eu acho que uma das formas de você pensar sobre as suas prioridades nesse segundo semestre, e vencer suas fraquezas, ter resultados diferentes, é você lembrar uma coisa que nós sempre falamos aqui, que a vida, ela não é sobre você, não é sobre você, é sobre Deus, é sobre pessoas, e é sobre a sua missão nesse mundo, com Deus, amém? E dessa forma, você vai ter outros pontos de partidas, e você vai poder então, ter outros caminhos e outros resultados também. Romanos 14, 12. Fala assim, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, eu vou prestar contas de mim mesmo, de acordo com esses pontos de partida. Eu não sei, quando a gente começa a falar de fraquezas, que nós podemos vencer, que nós podemos recomeçar, se a gente tivesse uma coisa bem prática aqui agora, você pudesse parar e falar assim, quais foram as minhas fraquezas no primeiro semestre? O que que te derrubou? O que que te colocou numa situação de vulnerabilidade e te paralisou? Talvez mais uma vez você se sentiu triste sozinho e você foi afetado por isso. Talvez você lutou com problemas de relacionamentos, de novo. Você guardou mágoa, você guardou rancor, você destruiu pontes, você deixou de falar com muita gente e você, por isso, teve um primeiro semestre muito parecido com outros anos que não foram muito bem. Talvez foi uma dificuldade financeira e uma administração ruim nessa área. Você mais uma vez não soube lidar com o recurso de Deus que chegava até você. E você fez dívidas, você tropeçou nessa área, gastou mais do que deveria. E mais uma vez você tem um segundo semestre para correr atrás, para fechar bem. Senão você vai fechar no vermelho. Talvez a sua fraqueza seja a incredulidade você começou de novo a ter dúvidas, será que Deus se importa? Será que vale a pena? Será que eu tenho esse chamado mesmo? E aí você, mais uma vez, lidou com situações como essa, talvez o seu fraco seja algo na área da sexualidade, talvez seja um vício, uma bebida, uma droga, ou um vício por trabalho, ou uma compulsão alimentar, e você, mais uma vez, lidou com essa fraqueza, talvez você seja uma pessoa que procrastina, que desiste fácil, e você começou coisas e não terminou. Você tentou lutar pelo seu casamento, mas você fracassou. Você foi lutar na sua carreira e você não teve bons resultados. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Mas nós vamos prestar contas da nossa vida a Deus. E nós temos a chance de superar as nossas fraquezas. E essa semana é um novo começo para você. Essa semana você pode depender de Deus, você pode focar a vida dessa forma, você pode olhar para você, a vida não é sobre mim, é sobre Deus, então Deus tem a força que eu preciso para vencer, preciso focar nele, não é para a minha glória, é para a glória dele, e eu quero dizer para você, Deus está interessado no seu sucesso, porque Deus não patrocina o fracasso de ninguém, a vontade de Deus é te fazer prosperar, como está lá em Jeremias 29,11, e te dar o futuro que você deseja, um futuro de paz e de prosperidade, foi o que Deus falou para o povo de Israel, quando eles estavam no exílio, eles estavam preocupados, e eles não sabiam o que ia acontecer, e Deus relembra, essa é a minha vontade, então, nós podemos avançar nele, eu queria compartilhar aqui alguns pontos, para que você seja maior do que a sua fraqueza, então vamos lá, você não vai ser menor do que os problemas que você tem, Você não vai se render a eles. Hoje é dia de novos começos. Então, para que você seja maior que a sua fraqueza, anote no seu esboço. Primeiro, examine a sua vida pessoal. Examine a sua vida pessoal. Lamentações 3, 40. Escrito pelo profeta Jeremias. Diz assim, examinemos e coloquemos à prova os nossos passos, os nossos caminhos. E depois voltemos ao Senhor o que que o profeta que falou primeiro lá em Jeremias 29,11 que o futuro era de paz, agora ele está falando assim, o que eu tenho que fazer para alcançar esse futuro de paz que Deus tem para mim, então nós cremos que Deus tem o melhor para nós, amém e nós podemos estar na direção desse futuro que ele tem para nós, ou se você falar assim eu não quero e eu não vou para lá você vai ficar onde você está, porque Deus não obriga ninguém, Deus Ele te convida, quantos querem aceitar o convite de Deus para você aqui hoje? Essa é a grande questão, Ele te convida para ir para lá, e aí, o que o profeta está dizendo aqui? Para, examina os seus passos, verifica se você está caminhando com Deus, você está começando o seu dia com Deus? Você está fazendo a sua devocional diária? Você tem falado com ele, ou você dá umas horadas assim de dois minutos e fala, dei uma horada agora para ver se vai para frente. Tem gente que fala assim, eu orei e Deus não respondeu. Depende, você deu uma horada de dois minutos, não deu nem tempo para ele falar. Ou você fechou a porta do seu quarto, tirou um tempo de qualidade silenciou outras vozes, fez um propósito de jejum e oração, fez uma alvorada de vitória, veio aqui para nossa casa Betel, tirou seu tempo inteiro de almoço lá, e ficou buscando uma resposta, e voltou mais uma vez, chamou a sua casa para orar, deu as mãos naquela sala, e falou, nós vamos viver algo diferente, uma vez eu ouvi um testemunho lindo de uma família, um pai que precisava, ele tinha um sonho de trabalhar numa empresa, e ele estava em outra empresa, o salário estava ruim, e ele queria trabalhar lá, e essa essa família me disse, foi um filho da juventude, que o pai dele tinha costume de sair no domingo à noite, quando toda a família estava junto, parar na frente daquela empresa, e com toda a família dentro do carro, orar e falar, o papai vai trabalhar aqui, o que que aconteceu? Tchan, 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 ele foi chamado para trabalhar lá, Ele se preparou, ele mandou o currículo, mas ele orava com a sua família constantemente. E eu creio num Deus que responde orações. Ele continua sendo o mesmo. Então às vezes a gente começa a falar, será que Deus se esqueceu? E ao invés de você perguntar se Deus se esqueceu de você, começa a perguntar na sua vida, aonde você se esqueceu de Deus? Porque às vezes, nós tropeçamos nas mesmas coisas. Você sabe que o diabo não é muito criativo, né? Ele começa a trabalhar nos nossos pensamentos, Ele trabalha da mesma forma, Ele vai trazendo desânimo, Ele vai seduzir a gente no meio do caminho, e aí as coisas podem começar a dar errado. Então, comece a examinar o seu coração, aonde você tem errado, o que você pode fazer diferente, ou se você está no caminho certo, aí que você vai falar, eu vou confiar mais em Deus, porque já está quase chegando. Estou no processo. Enquanto o milagre não aconteceu para eu ver, há um milagre acontecendo dentro de mim. E eu confio nele o tempo todo. Foi esse o convite que o profeta fez à nação de Israel. Então, examine a si mesmo e vencer, como eu falei aqui no começo, a respeito do orgulho. O que é vencer? Se você achar orgulho dentro de você, como que você acha orgulho dentro de você? Quando você não quer procurar ajuda, quando você não quer falar do seu problema para ninguém. Quando você não acha que você tem que melhorar. Quando você começa a perceber, quando você começa a olhar para a sua situação e você vê pessoas falando com você e você só encontra desculpas. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas essa pessoa foi injusta. O que que é isso? Isso é um orgulho. Por quê? Porque é uma dificuldade de reconhecer que eu posso melhorar. Então, o que que é vencer o orgulho? Vencer o orgulho é vencer as suas fraquezas. Então se você encontrar orgulho dentro de você no seu exame pessoal, então reconheça a sua real condição, aceite feedbacks, aceite ajuda, aceite buscar uma melhora e assim você vai avançar. E o que eu queria perguntar para você também, nesse exame pessoal, nós vemos o salmista Davi fazendo isso em alguns momentos nos salmos, e um deles é o salmo 32, que vai dizer assim, olha a alta análise de Davi, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estil, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, pecado, traga para a cruz, que a luz virá, traga para a cruz, que a luz vai chegar, então não coloque também limites, aonde Deus está te mostrando oportunidades, às vezes um tempo de quebrantamento, talvez para você seja assim, um tempo difícil, um tempo de exposição, um tempo de dor... Um tempo em que você olha e você se sente envergonhado. Afeta o seu orgulho. Mas nesse quebrantamento há uma grande oportunidade. Então não veja limite onde Deus está te mostrando oportunidades. Segundo, para você ser maior do que a sua fraqueza. Decida mudar hoje. Decida mudar hoje. Tiago 4,14. O apóstolo Tiago diz. Vocês nem sabem... O que lhes acontecerá amanhã? O que é a sua vida? Ou seja, eu tenho hoje, amanhã eu não tenho, eu tenho hoje, o amanhã eu não tenho. Então, o que, é que nós vemos na oração do Pai Nosso? O que, é que Jesus nos ensina, nos ensina a orar? O pão de cada dia nos dai? hoje. Ele não fala para, ele não nos ensinou a orar para pedir o pão do mês que vem. Ele, pediu, ele ensinou a gente a orar para pedir o pão de hoje. A gente só tem o hoje. Isso é tão forte na vida. A gente precisa fazer o que a gente tem que fazer agora. Sabe que o que você não decidiu mudar hoje, você não vai mudar? Até que você decida mudar de fato? Porque o que você não decidir mudar hoje, provavelmente vai cair no esquecimento. Você vai seguir, você, vai, você pode se emocionar, você pode... anotar e achar interessante mas o que você não decidir mudar você provavelmente vai se esquecer eu me lembro quando Deus falou algumas coisas comigo eu me lembro quando eu percebi que eu era muito melindroso, eu tinha uma tendência de me vitimizar e Deus falou que eu deveria ser forte e eu passei a ter uma atitude diferente e foi numa noite como essa numa pregação, estava enfrentando algum problema e ali O Senhor me mostrou isso. Eu me lembro quando eu decidi mudar várias coisas na minha vida. E eu quero dizer para você, é tão bom quando a gente muda porque a gente melhora. A gente avança. Talvez hoje você tenha que decidir elogiar mais sua esposa. Talvez hoje você tenha que decidir que você vai sair mais com seus filhos e ter mais tempo em família. Talvez hoje você está decidindo que você vai orar mais em casa. Talvez hoje você está decidindo que você vai vencer algum vício e você vai por 30 semanas e você vai avançar. Talvez você não está sendo discipulado e você está falando hoje, qual que é o passo que eu tenho que dar com Deus? Eu preciso procurar o meu discipulador, eu preciso procurar um discipulador. Aonde? Na sua célula. Ah, não tem célula? Então, para uma célula. Hoje, decida ir para uma célula. Quantos aqui estão em célula? Deixa eu ver. Olha a sua volta, só falta você, está vendo? Então é hora de vir. Então, e quantos têm sido abençoados numa célula aqui? Gente, eu tenho uma célula. E toda semana tem testemunho lá na minha célula. Na sua é assim também? E é lá que a gente vai encontrar o discipulado, é lá que a gente vai caminhar junto. Então, se você não faz parte disso, decida fazer parte hoje Se você está lá e não está sendo discipulado, vai para o discipulado. A gente ouviu no testemunho da Maria Fernanda aqui, ela foi para a igreja, depois ela foi para um evento, depois ela foi para um acampamento, depois ela foi para o retiro de inspiração, ela foi discipulada. Qual passo você tem que dar? Qual retiro que você tem que fazer? Qual qual incredulidade que você tem que vencer? É tempo de decidirmos mudar hoje. Então, se você talvez fale assim, não, mas essa mudança é é muito pequena. Você já ouviu aquela aquele ditado, sonhe grande comece pequeno, Romanos 12,2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, constantemente nessa vida a gente vai ter que estar tá mudando, a gente vai ter que mudar, por quê? Porque esse mundo não se parece com aquilo que é a vontade de Deus. E o tempo todo eu tenho aquela informação na mente, que não tem nada a ver, que não tem problema, que todo mundo faz, mas constantemente o Espírito Santo de Deus está trabalhando a minha vida, seja luz não se conforme, não seja igual, você não é todo mundo, você é diferente, você é meu filho amado, é para você que eu tenho grandes coisas, eu tenho o céu para você, então você não vai se conformar com as coisas da terra, amém? Então o tempo todo mudando. Terceiro, para você vencer a sua fraqueza, ser maior do que ela, você precisa pedir a ajuda de Deus, então peça ajuda de Deus. Jeremias 33, 3, disse o Senhor, clame a mim e eu responderei, amém? Há uma promessa na palavra de Deus, que aqueles que buscam encontram. Que aqueles que clamam, Deus responde. Aqueles que batem, a porta vai ser aberta. Aqueles que pedem, recebem. Aqueles que têm fome, sede e justiça serão saciados. Então nós podemos buscar o Senhor. Nós podemos buscar com intensidade. Então peça a ajuda de Deus. Peça, ah, mas eu já pedi, mas pede de novo. Mas eu já orei, vamos orar novamente. E aliás, esse é o um ano de que mesmo, gente? Ano da intercessão. É ano de renovar o nosso compromisso de oração. É ano de ver a nossa realidade mudada por meio da intercessão, nós temos aprendido aqui que a história pertence aos intercessores, a história pertence àqueles que oram, e você pode fazer história com Deus na intercessão, Atos 3,19, arrependam-se, pois e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, Gênesis 49, 25 e 26, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos dos altos céus. A palavra de Deus que tem bênçãos dos altos céus para você. Amém? Então, bênçãos das profundezas, bênçãos da se você, se, você quer, se você quiser receber essas bênçãos sobre a sua vida, levante sua mão para você receber. Tá? O Todo-Poderoso que o abençoa com bênção bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura A benção, as bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos às delícias das colinas eternas, amém aleluia, aleluia bênção da fertilidade, da fartura bênçãos superiores aquilo que foi mais alto ontem o, dia, o que será amanhã será maior, amém que é superior às colinas antigas isso é o que Deus tem para você. Quarto. Recuse-se a culpar os outros. Recuse a ficar colocando a culpa em outras pessoas. Lá em Provérbios 19, 3, diz assim. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então, é a insensatez do homem que arruína a sua vida. Muitas vezes a gente quer... Culpar os outros, você já viu como a gente tem a tendência de colocar a culpa nos outros? É desde pequeno, tá? Esses dias eu estava voltando com meu filho para casa, tinha um trânsito na Dutra, era durante a semana, estava saindo daqui, escola e tal, e aí andava um pouquinho, parava, aí o Samuel, três anos, perguntou assim: Papai, por que que Deus criou o trânsito? um negócio tão ruim, por que que ele fez? Aí eu falei, filho, não foi Deus que criou o trânsito, foi a gente. É o planejamento da cidade, é a mobilidade urbana, é como a gente. A gente escolheu fazer tudo memorário de carro, cada um num carro. Aí tentei explicar do jeito que dava ali. Aí ele perguntou de novo, mas por que que Deus criou? Eu falei, não foi Deus, foi a gente. Beleza, no outro dia, a gente está voltando para casa, trânsito de novo. Aí ele virou e falou assim: papai, foi o diabo que criou o trânsito. (risos) Ele entendeu que foi o diabo Engraçado que ele não falou assim Por que que a gente foi escolher viver desse jeito? né? Por que que a gente... Ele fala que ou foi Deus ou foi o diabo E às vezes essa é a tendência natural Não é? É a tendência natural de colocar a culpa no outro Então, nós não somos vítimas Nós não podemos viver colocando a culpa em um e no outro o diabo está lá falando assim, ah, tudo agora sou eu? Vocês decidem aí. Que na verdade tem coisa que não tem nada a ver. Tem coisa que não foi Deus nem o diabo, foi você. Tudo que Deus faz é bom, amém? Tudo que Deus faz é bom. Ele tem processos para nós, Ele tem milagres para nós. Ele tem sustento para nós. Tudo que Ele faz é para a gente crescer, é para a gente avançar. E aí então nós podemos fazer escolhas boas ou ruins. Ah, você foi vítima no passado. Ok, mas hoje você não é mais. E daqui para frente você pode escolher o melhor e pode ser restaurado e pode caminhar com Deus. E pode até ajudar os que são vítima hoje. E você pode ter um caminho diferente. Então, enquanto você ficar se vitimizando, nada de melhor vai acontecer. Você pode hoje. O que você pode fazer? Decida assumir responsabilidades hoje. E seja construtor do seu amanhã seja construtor de um futuro melhor, seja construtor de um caminho melhor, talvez vai ser um caminho novo na sua família, ninguém viveu o que você vai viver, você vai ser o primeiro, você vai ser o primeiro, ah na minha família os casamentos não dão certo, então você vai ser o primeiro que vai ter um casamento abençoado, na minha família ninguém prospera, você vai ser o primeiro que vai prosperar, na minha família todo mundo viciado, você vai ser o primeiro sóbrio, cheio do Espírito Santo, amém? Você vai ficar bêbado só do Espírito Santo só. Ah, na minha família não tem nenhum pastor. Será que eu tenho chamado? Que você vai ser o primeiro pastor da sua família. Porque Deus não depende do que aconteceu na sua família para fazer algo na sua vida hoje. Deus não depende da situação do Brasil para te prosperar. Porque lá em Isaías 60 fala que a treva sobre toda a terra, mas sobre você raia a luz. Pode estar o caos à sua volta. Se Deus decidiu te abençoar, Ele vai te abençoar. Então esteja posicionado. Porque onde há posicionamento, há derramamento. Se você se posicionar, algo novo vai acontecer. E para eu me posicionar, eu não posso ficar na posição de vítima. Ah, está vendo? É sempre assim. Não, eu eu sabia, comigo nunca acontece. Olha, ah, está vendo? Sabia que era o outro que ia ser promovido? É lógico que o outro ia ser promovido aí você fica naquela postura, sabe, sabe que sempre, eu fico imaginando assim, quando Deus nos escolhe, ou quando, sabe, quando você olha para a palavra de Deus, na verdade, por exemplo, você tem pessoas que fizeram escolhas ruins, tipo Judas, você imagina Judas assim, tranquilo, cheio de fé, e aí de repente, do nada, ele, nossa, eu vou trair Jesus, foi assim que aconteceu? Ele estava culpando os outros. Até a pessoa que ofertava, ele ficava com raiva dela. É muito escassez, gente. Absalão, um dia decidiu trair o seu pai Davi. Você acha que ele estava lá feliz da vida? E ó, que reino incrível, meu pai é demais. Não, ele estava reclamando que ele não tinha atenção, que o outro filho era mais aceito, que o pai era injusto, era injusto com ele. Aí um dia ele faz uma bobeira. Um dia ele erra, um dia ele trai, um dia ele começa a construir a sua própria tragédia. Por quê? Porque ele ele escolheu que a fraqueza dele ia dominar ele. Quando você assume a sua posição, você está dizendo, eu vou vencer o que está me vencendo hoje. Se você está levando gol do adversário, hoje é dia de você assumir a sua posição, arrumar o seu meio de campo e começar a marcar gol do outro lado. É hora de virar o jogo, é hora de avançar então recuse-se a culpar os outros, quinto, não caia na tentação de se vitimizar, 1 Coríntios 15, 10. mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo, mais um reforço para você, não culpe os outros e não se vitimize, nós vemos aqui o que, é que Paulo está falando, Paulo foi o que se converteu depois, ele não caminhou com Jesus, Paulo foi aquele que ele não viu Jesus humanamente entre nós. Ele se encontrou com Jesus numa uma revelação em Padamasco. E quando ele se encontrou, ele se converteu e ele tinha matado Estevão. Ele participou do assassinato de Estevão. Ele pega e vai lá para a igreja e a família do Estevão está lá. E aí ele poderia falar assim, puxa, meu passado me condena. Todo mundo olha para mim meio feio, porque o povo ficou com medo de Paulo. Já teve uma situação de você entrar num ambiente que você se envergonha? Porque as pessoas olham para você e você fez coisas erradas ontem. Aí você pode falar, puxa, tá vendo? Todo mundo me olha com cara feia. Não, Paulo, ele fala assim, mas pela graça de Deus, ao invés disso me paralisar, ao invés de eu ficar me vitimizando por causa do meu passado, eu trabalhei mais do que todos os outros. Por quê? Porque... A quem muito foi perdoado, a gratidão aumenta. E agora, ele decidiu assumir sua posição. Se ele marcou muito gol contra, estava na hora de ser artilheiro do time de Jesus. Estava na hora de assumir a posição dele. Então, se você deu muito trabalho lá fora, é agora que você tem que trabalhar mesmo aqui dentro. É agora que você tem que fazer a diferença. É agora que você tem que ganhar um monte de gente para Jesus. Agora que você tem que dar trabalho para o inferno. Porque aquele que te envergonhou tem que ser envergonhado. Amém? Então, nós não temos desculpas para ficar em posição de vítima. O nosso mundo é um mundo de muitas divisões. De discriminação, de polarização. Sabe? Não se vitimize por nenhuma condição. Sabe? Tem machismo no mundo? Tem. Tem racismo no mundo? Tem. Tem gente mal educada, intolerante? Tem. Tem. Mas não é porque tem que você vai ficar se vitimizando. Ah, oh, coitado de mim, eu sou discriminado. Não, você é filho amado de Deus. Deus te ama demais, seu futuro é lindo demais. Tem, tem muita grandeza dentro de você para você ficar numa posição de vítima. Você só vai ficar se vitimizando se você ficar olhando só para a terra. Se você olhar para o céu, tem muita palavra boa de Deus para você. E elas são mais fortes do que as palavras do mundo. Amém? Às vezes você ouviu 15 elogios. Uma pessoa falou uma coisa errada para você, você não dormiu. 15 elogios não serve? Não deixe que isso afete você. Vitimizar-se não é algo que as pessoas fazem com você. É uma escolha sua. Então fique com as palavras de Deus para você. E você sempre estará na abundância. Sexto, como diz, antes disso, como diz o nosso pastor, a vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. Vamos escolher a grandeza. Quem escolhe a grandeza aqui hoje? Aleluia, nós escolhemos a grandeza. Sexto, sujeite seus desejos a Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 13: Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Seja intolerante com desejos que não vêm de Jesus. Eu ouvi uma palavra, estava numa conferência ontem, e aí. Pastor Július, muito usado por Deus, pastor naquela igreja, o Atoto, Uganda. Ele, pastor de uma igreja de 30 mil membros. E ele, aquela igreja adotou milhares de órfãos. E ele trouxe uma palavra a respeito da nossa vida. Que muitas vezes nós estamos em cima e às vezes a gente está numa situação ruim. E aí então, ele falando que nesse momento, em cima de Marcos 9, que é aquele momento que Jesus sobe no monte, depois ele desce os discípulos estavam ganhando todas, daí de repente os discípulos começam a perder, e todo mundo à volta começa a perceber que eles eles estavam perdendo, porque veio uma criança até a eles e eles não conseguiram resolver o problema, mas eles tinham curado ontem, eles tinham libertado pessoas ontem, mas agora não estava dando certo, e aí então eles são tentados na incredulidade, e aí veio essa palavra, que quando a gente está num momento de fraqueza, é o momento que a gente mais começa a ser tentado, momento de fracasso, momento de vazio, às vezes ontem você teve muitos sucessos, aí hoje amanheceu o dia, teve uma notícia ruim, começa aquelas dúvidas, aqueles pensamentos, e junto com esses pensamentos vem pensamento de desistência, e junto com o pensamento de desistência vem aquele pensamento de você jogar tudo para cima e começar a fazer algumas coisas que você fazia no passado, aquele vazio, nesse momento é momento de você mais do que nunca afirmar a sua fé em Jesus, sujeitar, quando vem aqueles desejos de preencher um vazio no momento de fracasso, ou só no momento de vazio mesmo, com algum hábito ruim, com algum encontro ilícito que você não pode mais ter, com algum vício que você teve ontem ou que você está tentando vencer, é hora de você mostrar para a sua carne quem manda, ela, não é ela que manda em você, É você pelo Espírito Santo que sujeita ela à vontade de Deus. Porque você não é um fraco, você é forte. Porque a Bíblia diz que você é forte. Em Jesus você é forte. Ah pastor, mas mas a minha carne é fraca. Mas o apóstolo João escreveu, jovens, vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno e a palavra de Deus habita em vocês. Também eu disse aqui no começo, tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8, eu sou mais do que vencedor, porque eu estou em Cristo Jesus e nada vai me separar do amor dEle. Então, a minha carne, ela vai sim se sujeitar à vontade de Deus, porque eu posso fazer isso em Jesus. Então é tempo de você vencer pensamentos ruins, desejos ruins, sujeite seus desejos a Cristo. 1 Coríntios 3, reforçando essa palavra, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar, eu digo amém para essa palavra, você diz amém? Amém, não tem nenhuma tentação do inferno que você não possa dizer não, amém? Então é a palavra de Deus para você. Sétimo, controle o seu temperamento. Ah, essa parte é difícil, hein? Controla o seu temperamento. Romanos 13, 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor, Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Efésios 4, 27. E não deem lugar ao diabo. Quando lá em Efésios 4, Paulo escreve aos irmãos Efésios, ele está falando: não deem lugar ao diabo. Ele está falando sobre ira. Está falando assim, vai lá e resolve, antes que o dia se ponha, e não dê lugar ao diabo. Então, a Bíblia está dizendo o quê? Que se a gente feriu alguém por causa do nosso temperamento, a gente vai voltar lá e não vai falar assim, ah, você sabe, né? eu sou meio estourado mesmo, mas eu. Não, você vai falar assim, olha, eu errei, eu falei o que não devia, me perdoa, e aí isso vai te ajudar. A da próxima vez. Quando a chaleira estiver quente, você vai jogar um pouquinho de água lá. Não é? Você vai... Não tem aquele painel lá do seu carro? Que começa a esquentar? Aí você tem que parar no posto e colocar uma água. Quando o carburador esquentar, você tem que colocar uma água lá. Você pode controlar a temperatura. Ah, então eu saí de perto, não falei mais nada e nunca mais conversei para não estourar. Não, isso não é controlar. Aquele que é cheio do Espírito Santo... É aquele que mostra o fruto do Espírito, que é amor, que é paz. Então você vai ficar em paz. Se você saiu e não resolveu, você não vai ficar em paz. É longanimidade, Ou seja, você ouviu, ouviu, ouviu e ficou com muita raiva. Mas você foi cheio do Espírito Santo. Então você aguentou, suportou, sorriu, perdoou e avançou para a glória de Deus. Amém? Controle o temperamento. Entregue uma palavra branda, sabe? Desvia a fúria. E assim, e às vezes controlar o temperamento é você também ter coragem de falar. Porque a timidez pode ser um temperamento que tem que ser controlado por Deus também, sim ou não? É você, não, mas eu sou tímido, mas você vai falar. Por exemplo, eu sou tímido para elogiar, mas o Espírito Santo está elogiando alguém, então você vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém? E assim você vai crescer na graça de Deus, sua carne nunca melhora, mas ela não pode dar a última palavra para você, quem tem a última palavra na sua vida é quem? Então você vai fazer o que Ele te falar, amém ou não amém? Oitavo, foque nos seus melhores pensamentos, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem Nessas coisas, amém Aqui você tem um filtro filtro De como que você vai pensar Ah, estou com um pensamento aqui Então, é amável? É nobre? É de boa fama? Então, vou pensar nisso Agora se não for verdadeiro Não for nobre Não for correto Não for de boa fama Eu vou conduzir os meus pensamentos para o melhor lugar Você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça mas você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça. Você não pode impedir um pensamento de chegar. Os homens aqui, não tem aquela hora? Que você está andando na rua, e no seu campo de visão aparece aquela mulher. Mas você já é de uma mulher só. Amém? E o primeiro pensamento, quando você olha, vai ser para que você fixe os olhos lá. E depois que você fixar os olhos diz que o homem quando ele é tentado ele imagina a mulher sem roupa e a mulher quando é quando é tentado, imagina o homem com uma roupa melhor né olha para nossa se ele colocasse uma roupa passasse um perfume fizesse aquela barba eu toparia não é mas aí homem ou mulher né a mulher assim a pessoa chegou encostou no seu ombro aí você já fica né pensamento nas nuvens Homem carinhoso, cheiroso, quando isso acontecer, é um pensamento que chegou, e aí na hora você vai fazer aquele filtro, esse pensamento é verdadeiro, é nobre, é de boa fama, isso tem que ocupar os meus pensamentos, os meus desejos, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu olhar, o passarinho voou na sua cabeça, mas não deixa ele começar a fazer um ninho não, não deixe isso continuar não, sabe? Na hora que isso acontecer, pega o telefone e liga com a sua esposa, oi amor, tudo bem? Precisava falar com você agora, te amo, desliga. Amém? Manda aquela mensagem, combina o jantar, talvez o dia possa terminar muito bem inclusive, não é? Então, controle os seus pensamentos, talvez aquele pensamento de desistir, e aí as coisas estão indo mal, e é uma dívida que chegou, e um cobrador ligou, e você não sabe o que fazer, vem aqui para casa Betel, liga para o seu discipulador, e fala, irmão está difícil demais, estou pensando em sumir, mas eu não vou sumir, me ajuda, eu vou ficar, eu vou enfrentar, e eu vou vencer, e eu vou testemunhar lá na célula, o que Deus fez na minha vida, amém? daqui uns dias você vai estar aqui, contando testemunho, eu prevaleci, eu foquei os pensamentos no caminho certo, pensei em desistir, não desisti, superei, venci, você vai vencer também, amém? Isso é o que Deus tem para a sua vida e para a sua história, então foque nos seus melhores pensamentos, lá no versículo 7, Filipenses 4, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, amém? Nono, restarem os seus relacionamentos rompidos, Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos, faça todo o possível. A Bíblia já está já, já tá dizendo logo: olha, não vai ser fácil viver em paz com todo mundo, não vai ser fácil viver em paz com a sua família, não vai ser fácil viver em paz com o seu cunhado, não vai ser fácil viver em paz com sua sogra. Não vai ser fácil, às vezes, vem em paz com seu filho. Não vai ser fácil vem em paz com o seu esposo, com a sua esposa. Então, o que, é que você tem que fazer? Restaure. E, às vezes, você fazer todo o possível, é você buscar a restauração. É você buscar a reconciliação. É você buscar ali o pedido de perdão. É você restaurar uma ponte e você continuar... A Bíblia fala que, ah, mas tem muito problema, tem muita dor, é muito difícil. Mas a minha Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. E aquele que está em Jesus está no amor, amém? Aquele que está em Jesus está no amor. Então você não vai buscar, aí você vai chegar lá no céu e falar para Jesus, não, mas eu tinha razão. Aí Deus vai falar assim, não, mas era para você viver no amor. E não nos seus direitos, amém? Então nós vamos viver restaurando relacionamentos. Se você está no ambiente, o ambiente está pesado e as coisas estão difíceis, quem é que tem que restaurar a paz naquele ambiente? É aquele que tem Jesus. Ele é o Deus da paz. Amém? É Ele que é o Deus da paz e aí é você e você está nele. E por último, encontre apoio espiritual. É melhor é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se, então, você já viu aqueles documentários, onde tem um leão, tem uma leoa, tem alguém ali buscando, tem um animal selvagem buscando uma caça, e tem aquela multidão de zebrinhas, de gnus. O que eles fazem? Ele olha para o mais fraco. Ele não olha só para o mais fraco, mas olha para aquele que se distancia da manada. Fora da manada, você é uma presa vulnerável. Mas dentro da manada, ninguém mexe com você. Não é doido? Não é verdade? Se entrar no meio daquele tanto de guinu, pode ser uma leoa, pode ser o que for, os bichos conseguem superar, não é? eu acho que a gente vai para o céu assim, é de manada, é a igreja de Jesus, é braço com braço, é pé com pé, mente com mente, oração com oração, fé com fé, amém? E aí a Bíblia está dizendo que se um cai, um amigo ajuda a levantar, se um começa a dar bobeira, o outro fala, rapaz, para com isso, você não foi criado para isso, Deus não tem isso para você, lute por aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Tiago 5,16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, amém? Eu queria, nós estamos falando sobre superar as nossas fraquezas, eu queria que sinceramente aqui, tenha, quantos aqui tem lutado com pensamentos de desistência? Seja sincero, levante sua mão, você tem lutado com pensamentos de desistência? Amém. Pode abaixar sua mão. Eu queria dar um memorial para um de vocês aqui hoje. Eu tenho aqui na minha mão uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela foi, foi criada por um cara que se chamava Thomas Edison. Há 135 anos atrás. E a história conta que ele tentou mais de mil vezes chegar nesse resultado. Uma vez atrás da outra, uma vez atrás da outra. E aí um dia perguntaram para ele, você fracassou mais de mil vezes? Ele disse, não, eu descobri mais de mil formas de como não se fazer a lâmpada. Ele teve mil aprendizados. Então eu tenho na minha mão algo que custou mais de mil tentativas. E essa lâmpada que eu tenho aqui, eu gosto muito dela, ela é um tipo novo de lâmpada que tem filamentos de carbono. Então esses filamentos de carbono, ele produz aquele efeito bonito na lâmpada quando ela fica ligada. Então, ela é decorativa, ela normalmente, normalmente é usada sem lustre e ela não é no mesmo preço daquelas incandescentes que custam três reais. Ela custa, tipo, 50 reais. E eu comprei essa lâmpada aqui hoje para lembrar alguém aqui que você tem um chamado nobre. Para lembrar a todos vocês que você não pode desistir. eu queria, quando... Eu vi as mãos levantadas, eu vi essa pessoa aqui, de barba aqui na frente. Vem para cá, por favor. E Deus me encorajou a entregar essa lâmpada para você. Você tem um chamado nobre. Deus te escolheu. Tem grandes coisas para sua história. Você não vai desistir. Guarde como memorial, coloque o um lugar para você se lembrar que Deus tem grandes coisas para sua vida, para sua história. Qual que é o seu nome? Rômulo. Deus te abençoe, Rômulo. Amém. E receba também essa palavra de encorajamento. Você não vai desistir você ainda não tentou mil vezes, tente mais uma vez, peça ajuda de alguém, tenta sozinho não, coloque esses princípios em prática, e olhe para frente, porque Deus tem o melhor para a sua vida e para a sua história, grandes coisas estão por vir, é tempo de avançar, é tempo de continuar, é tempo de você relembrar seus valores, se uma pessoa para descobrir algo, quer trazer bem para a humanidade, ele não desistiu, ele foi até o fim, você é filho amado de Deus, você que conhece a verdade, você que tem o Espírito Santo dentro de você, ah você não vai desistir nunca, você vai continuar, você pode avançar e você pode ter resultados diferentes, 2 Coríntios 1,4, quem nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações Gálatas 6,2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim Cumpram a lei de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E ainda o Warren diz: você não é um fracasso até que você desista. Quantos são os que vão perseverar aqui hoje? Quantos são os que recebem essa palavra no seu coração?